0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi mari teman-teman kita mulai lagi ngaji filsafat kita di tahun yang baru tahun 2022 Ini pertemuan kita pertama di tahun ini Sesi pertama kita Malam hari ini kita kembali Seperti model sebelumnya Yaitu teman-teman mendengarkan suara saya Kalau wajah saya kan sudah dilihat sebulan kemarin Di sesi bulan Desember Oke termasuk dengan berbagai mungkin masalah-masalah suara dan lain-lain tapi semoga teman-teman yang memang ingin melihat wajah saya sejak kemarin sudah terpuaskan di bulan Desember kemarin mungkin lain waktu kita adakan lagi dan mungkin juga semoga tidak lama lagi kita bisa kajian langsung offline Ya, setiap model kajian pasti saja ada kelemahan dan kekurangannya dan juga kelebihannya, termasuk nanti kalau sudah ketemu langsung kita offline ngaji seperti gaya ngaji-ngaji filsafat yang dulu sebelum pandemi. ya jangan dikira kalau sudah offline itu mesti nanti hasilnya lebih bagus baik suara maupun tata gambarnya kadang-kadang juga selalu ada masalah-masalah termasuk kadang-kadang kan ada itu dulu ngaji filsafat beberapa sesi yang sempat tidak terekam rekamannya gagal misalnya kan kadang-kadang juga ada yang seperti itu Tapi yang jelas, semoga teman-teman bisa membedakan mana goyah, mana wasilah. Jadi semoga tidak lupa goyah kita, goyah itu tujuan kita, yaitu kita mencari ilmu, kita belajar, kita nambah wawasan dengan wasilah apapun yang mungkin. ya termasuk apakah online, apakah dengan zoom atau dengan rekaman atau offline ketemu langsung itu namanya wasilahnya saja semoga teman-teman tidak hanya sibuk di situ terus lupa dengan hakikat kegiatan kita ini ya kegiatan yang fokus pada mencari ilmunya saya lebih menggarisbawahi kata-kata mencari karena memang Kewenangan kita, batas kita itu ada pada berusaha dan berupaya. Apakah nanti hasil benar kita dapat ilmu atau tidak. Seandainya dapat apakah nanti manfaat benar atau tidak. Itu dalam banyak hal di luar kuasa, di luar jangkauan kita. Sering saya sampaikan ilmu itu logikanya seperti rezeki. Jadi kalau teman-teman berusaha, bekerja, ya ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Nah itu kita akan menyebutnya dapat rezeki dan tidak dapat rezeki. Mencari ilmu juga begitu. Kadang-kadang kita sudah serius, konsentrasi, tapi kok ya materinya sulit, terus tidak paham. Itu anggap saja itu belum rezeki. Atau sebenarnya materinya mudah, ini menarik, ini tertarik saya eh kok ya terus suaranya terganggu atau uh, suaranya putus-putus seperti minggu yang lalu yuk, simpulkan saja itu berarti memang belum rezekinya sehingga tidak melahirkan kegelisahan kegelisahan yang tidak perlu yang penting semoga semangat kita belajar, tidak surut tidak susut baik teman-teman malam hari ini kita di bulan ini masuk ke tema falsafah hidup lagi ya untuk mengalami, mengawali tahun 2022 ini saya lupa ini sesi falsafah hidup yang keberapa beberapa kali dulu kan kita ada itu sesi falsafah hidup cuma untuk bulan ini kita akan Mengangkat tema tentang pengenalan diri, itu seperti yang diumumkan teman-teman dari MJSI ya, Tema kita bulan ini judulnya Who Am I? Siapakah Aku? Ini tema yang kalau dalam dunia filsafat ini tema besar. Juga tema perenial yang mungkin tidak selesai-selesai dibahas, dikejar, dicari-cari jawabannya. Termasuk oleh para filosof. Siapa sih aku ini? Apa hakikat diriku? Ada ribuan jawaban, ada banyak perspektif, banyak alternatif. Ketika manusia berusaha memahami dan memaknai dirinya. Nah bulan ini kita belajar tema ini meskipun nanti kita pecah jadi empat subtema yang itu mengambil beberapa aspek tertentu. Tentu saja tidak bisa kita bahas semuanya total sehingga nanti kita bisa paham benar siapa kita secara utuh. wong yo ini tema yang ongoing proses terus menerus, tema yang tidak Selesai dengan sekali dua tiga kali dibahas bahkan termasuk sumbangan-sumbangan pikiran dari para filsuf pun tentang tema ini rasanya tidak ada selesainya menurut saya bahkan semua filosof itu sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan ini dengan berbagai variasi isunya baik berarti Untuk bulan ini kita belajar tentang diri kita sebenarnya Sebagai manusia Kita awali malam hari ini kita membahas tentang identitas Atau mungkin lebih tepatnya tentang self identity atau personal identity Kemudian minggu depan Kalau tidak salah kita akan membahas tentang mimpi Kemudian minggu ketiga kita akan membahas tentang kerja. Dan minggu terakhir mungkin kita melakukan refleksi-refleksi diri. Tidak hanya sebagai pribadi tapi sebagai generasi. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke teman-teman MCS ya. untuk ngaji filsafat kita kembali ke model yang lama seperti ini tapi nanti boleh kalau ada teman-teman ingin bertanya sampaikan saja pada teman-teman eh, takmir dan juga mungkin disampaikan kalau di youtube ya sampaikan saja di chatnya youtube nanti kalau ada waktu paling tidak janji saya kalau ada Rabu kelima Nah itu kita bisa membahas kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin formatnya bisa lewat Zoom. Jadi untuk forum tanya jawabnya nanti kita cari kalau ada sisa hari Rabu di setiap bulannya. Kalau ada Rabu yang minggu kelima. Baik, tapi kalau uh, bulannya normal, rapunya jumlahnya empat, ya kita istiqomai belajar ya. Jadi fokusnya memang kita istiqomah nambah wawasan dulu. Nanti pendalaman-pendalaman lewat pertanyaan atau kontekstualisasi untuk hidup teman-teman masing-masing, itu nanti bisa pelan-pelan dilanjutkan. Tapi yang jelas visi utamanya ngaji kita ini ya untuk nambah wawasan dulu. Baik, bismillah kita awali ini untuk tema kita tentang identitas diri Ngaji kita malam hari ini saya awali dari satu aforisma Yang berasal dari Yunani Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah Kenali dirimu Atau kalau dalam bahasa Yunani ya Gnotis Souton ini satu kata yang luar biasa maknanya kalau di Yunani kata-kata Gnotis Souton ini terukir di kuil Apollo yang ada di gunung Delphi dan kata-kata ini dipakai oleh banyak sekali filsuf. Ada yang bilang pertama kali kata ini dipakai oleh seorang penulis dari Yunani namanya Eskilus. Ada yang bilang ini dipopulerkan secara mendalam luar biasa oleh Sokrates. Dilanjutkan oleh muridnya Plato. Dan nanti banyak lagi tokoh-tokoh yang menggunakan kalimat ini. Misalnya para filosof seperti Peter Abelard, Thomas Hobbes, kemudian Benjamin Franklin, Rousseau, Ralph Waldo Emerson, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh filosof yang menggunakan kata-kata ini. Karena memang ini tema kunci kalau dalam kajian filsafat. Jadi tema mengenali diri. Kalau dalam Islam kan teman-teman sering sekali mendengar aforisma man nafsahu arofa robbahu. Itu kan juga tema tentang bagaimana kita dituntut untuk mengenali diri kita. Jadi tema pengenalan diri ini salah satu tema kunci dalam filsafat bahkan sejak lahirnya filsafat di Yunani. Ya teman-teman. Pastinya sudah sangat sering mendengar saya membincangkan tentang pentingnya mengenali diri. Bahkan dalam tahun lalu saya ingat akhir tahun 2020 kita mengangkat tema muhasabah misalnya. Muhasabah itu kan mengenali kembali diri, memahami kelebihan, kekuatan, kekurangan kita dan lain sebagainya. Apalagi ini awal tahun. Makanya yuk kita awali dengan bagaimana kita memahami diri. Ada satu quote yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Gute. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Gute, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu Nah ini kan ber- kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu Sebelum bisa melakukan sesuatu Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa Kita bisa menunjuk satu barang misalnya bantal Itu kan karena kita tahu itu bantal Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP Itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu Nah, maka kita juga begitu Kita juga harus kenal kesesuatuan kita, kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita, tujuannya apa kalau kalimatnya goodnya tadi, agar kita bisa to do something bisa melakukan sesuatu ya kayak tadi misalnya saya contohkan saya tahu kok kalau ini bantal ketika saya tahu bantal kan terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something, kita tahu kesesuatuannya. Nah kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita Pentingnya kita paham identitas kita Misalnya sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas, bro. Apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku, ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya yang bisa dilakukan, hanya... ikut harus ke utara, ke selatan yang lain ke utara, ikut ke utara yang lain ke selatan, ikut ke selatan ndak punya pendirian ndak punya patok, anakku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa sehingga kadang-kadang ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid, tapi gayanya kayak guru makomnya masih awam, tapi gayanya kayak orang alim, itu atau sebaliknya, harusnya dia orang pintar, orang alim tapi kok ya, gayanya kayak orang gak tahu apa-apa gak peduli kiri kanan dan lain sebagainya padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya dan lain sebagainya ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya dengan kita kenali diri kita, kita pahami identitas kita disanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan nah oke okay. kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan di lembaga, di organisasi apapun itu kan juga harus jelas ini saya posisinya apa tugasku apa Jadi job description ku apa Sesuai dengan jabatan yang aku emban Kalau di kampus misalnya Oh kalau dekan itu tugasnya ini Kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini Kalau yang Staf tugasnya ini dan lain sebagainya Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa Inilah pentingnya orang Mengenali dirinya Paham status dan identitasnya Baik, kita lanjutkan Nah, sekarang kita awali dari definisinya Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini di, Ada yang mendefinisikan identitas itu, itu di slide yang saya tampilkan Saya ambil contoh tiga saja Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, oh saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga atau berdasarkan etnis. Oh saya orang Jawa, oh saya Sunda, oh saya Bugis, saya Madura dan lain sebagainya. Ini, ini kan konsep diri, citra diri yang kita. Kita simpulkan tentang diri kita Berdasarkan uh, Etnis kita Berdasarkan budaya kita Ini definisi pertama Jadi ya, Kalau berdasarkan definisi ini Berarti nanti diri kita ini Punya Citra sendiri Sesuai kesimpulan kita Konsep yang kita buat Untuk diri kita Saya itu muslim Indonesia, Jawa Nah ini kan konsep kita tentang diri kita Jadi karena Jawa itu gaya saya begini Oh karena muslim yang saya lakukan ini Karena Indonesia yang saya perbuat Dan saya aktivitas saya ya tentang ini dan lain sebagainya nah, ini definisi pertama Ada lagi definisi kedua Tentang identitas Kalau ini lebih dalam identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, eh, identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang didefinisi pertama identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau didefinisi yang kedua itu identitas itu, ya identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini. saya itu orangnya pemarah loh. ndak tahu kok begini ya saya itu ah, ini, ini ini ciri definisi identitas yang kedua ini jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku saya ini patriotis orangnya rela membela negara dalam situasi apapun misalnya itu disting personality saya itu orangnya ngalahan males kalau diajak konflik-konflik silakan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya. Itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy. Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku Mempersepsi dan ingin membentuk diriku Ah ini definisi yang ketiga Jadi identitas itu ada kalanya Hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita Karena relasi kita dengan yang di luar diri Ada kalanya identitas itu dianggap ya karakter Dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita Ada yang menganggap ya, identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi ini tiga definisi dari identitas. Yang satu, terserah pada hubungan-hubungan di sekeliling kita. Yang kedua, harus kita cari karakter-karakter khusus kita. Yang ketiga terserah pada kita Seperti apa kita ingin membentuk diri kita Jadi ini masing-masing nanti ada filosofinya Nanti kita jelaskan di belakang Paling tidak teman-teman malam hari ini ngerti ya Kalau kita bilang identitas itu ada gaya yang pertama Ada gaya yang kedua, ada gaya yang ketiga Kalau yang ada di KTP-KTP itu biasanya yuk gaya pertama Nama kita siapa, lahir di mana, dari keluarga, apa, e, gendernya, laki-laki, apa, perempuan, dan lain sebagainya. Itu kan identitas pertama yang berhubungan dengan afiliasi-afiliasi kita dengan hal-hal di luar diri. Ada... yang kedua, yang kedua itu berarti kalau teman-teman belajar tasawuf belajar filsafat tentang manusia, sisi batin dan lain-lain ini membahas karakter identitas yang menetap sosok sisi manusiawi kita ada lagi versi identitas itu ketiga yaitu bagaimana kita membentuk diri kita berproses membentuk dunia ini seperti yang kita inginkan nah itulah nanti jadi penciri kita jadi ini tiga tipe definisi tentang identitas ya kalau mau lebih didetailkan lagi disitu saya bedakan ada personal identity Ada cultural identity dan social identities, dan juga others. Others itu parameter-parameter yang lain. Personal identity ini lebih pada definisi identitas yang kedua dan ketiga. Dan malam hari ini sebenarnya kita akan lebih fokus pada personal identity Bagaimana kita memahami diri personal kita. Kalau yang cultural, kultural, dan sosial Ya nanti mungkin ada sesi yang lain kita perdalam lagi Tentang identitas-identitas sosial, kultural Yang kultural, sosial ini yo biasanya berkaitan dengan banyak hal Ada istilah rasial, identity Racial identity itu yo identitas ras kita Atau mungkin etnik kita Termasuk national identity, identitas nasional kita, kita sebagai bangsa Indonesia misalnya. Atau regional identity, atau organizational identity. Kita ada di lembaga apa, kita ikut organisasi apa, itu organizational identity. Bahkan hari ini ada cyber atau fantasy identity, identitas-identitas identitas. Fantasi, identitas cyber. Ini menarik untuk kita bahas ya kapan-kapan. Jadi identitas kultural, sosial, versi baru. Ada orang itu yang misalnya punya identity yang sifatnya cyber atau fantasi puluhan, ratusan. Bahkan mungkin yang kita sebut hari ini baser itu ya. Jadi identitas yang itu tidak otentik kita. Tapi Untuk kita buat berfantasi main-main saja. Di, kayak kita kalau di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di Twitter itu kan kita sering uh, memainkan fantasi kreatif kita di sana yang kadang-kadang tidak menggambarkan diri kita yang otentik. Kadang-kadang ketidakpuasan kita di dunia nyata kita lampiaskan ke dunia maya. sehingga seolah-olah antara profil kita di dunia maya dengan di dunia nyata itu jaraknya jauh sekali kalau di dunia nyata orangnya pendiam orangnya tidak banyak omong tapi begitu masuk dunia maya cerewetnya luar biasa masuk dunia maya kerasnya luar biasa padahal kalau ketemu ya orangnya lembut ternyata ini namanya fantasy identity Nah itu nanti apa sih fantasy identity ini hubungannya dengan personal identity? Pastinya nanti ada, cuma mungkin kita lain waktu membahas ini ya. Sedikit-sedikit dulu pernah kita bahas misalnya di sesi-sesi ketika kita membahas post-truth atau ekstase komunikasi. Tapi malam hari ini untuk diketahui saja, ternyata di aspek sosial-kultural ini ada macam-macam identitas yang kita sandang dalam tradisi tasawuf, dalam beberapa tradisi filsafat itu kadang-kadang identitas-identitas sosial kultural ini sering disebut topeng-topeng yang harus kita pakai yang kadang tidak menggambarkan personal identity kita tapi resiko kita bagian dari masyarakat Secara sosial maupun kultural, ya kita harus berlaku seperti itu. Jadi nanti ada problem-problem. Ada lagi yang lain, dasar-dasar untuk membangun identitas, ya, misalnya umur, agama. Agama kan sering juga jadi basis membangun identitas. Kemampuan, mungkin kelas-kelas sosial. Ini kelas sosialita atau kelas... masyarakat yang proletar apa kelas masyarakat awam apa kelas ini kan kelas-kelas sosial dengan berbagai versinya ini juga termasuk jenis identitas termasuk mungkin generasi, wah saya generasi milenial, oh saya termasuk baby boomers oh saya termasuk nanti kita, kalau yang generasi ini bisa kita bahas nanti di minggu terakhir bulan ini, bagian dari sosial kultural identitas sosial dan identitas kultural kita baik, jadi ya nanti kalau dibahas semua itu bisa luas sekali, harusnya satu bulan penuh kita membahas identitas ini, tapi pelan-pelan ya malam hari ini kita bahas dulu yang identitas personal nah menarik ada teori begini tentang identitas itu seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya, kalau dia punya tiga hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. self esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri maksudnya apa sih self esteem itu ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita jadi orang itu ngerti dirinya orang itu bisa memahami dirinya nah Orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya ini. Kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri. Itu namanya self Yang ketiga, self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgement. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi, punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel. ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya, ndak mungkin kita bisa menegaskan diri kita. Menegaskan keberadaan kita kalau kita tidak kenal siapa diri kita. Kalau kita tidak menghargai diri kita. Kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya, awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar. Self-esteem, self-worth, dan self-opinion. di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi orang yang mudahnya, artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak Nah untuk bisa punya identitas yo, syaratnya ada tiga aspek ini, kalau tidak kalau orang tidak punya identitas pak tidak pu- uh, punya tiga ini pak misalnya tidak punya self-esteem tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion Ya kalau dari kursus tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya, tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini? Dan lain sebagainya dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk uh, rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Hasilnya saya tidak begitu ya. Saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah. Tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang eh, mengenali dirinya. Kalau orang low self-esteem, Orang yang kebanggaan dirinya rendah Itu biasanya dia negative expectation Expectances Jadi harapan-harapannya serba negatif Orang yang tidak percaya diri Tidak respect terhadap dirinya Tidak menganggap dirinya bernilai Itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa Dia merasa tidak mampu apa-apa Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Ah apa ya aku bisa? Ah siapa sih aku? Ah apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi, karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia males. Tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan Kalau melakukan sesuatu terus jadinya Tidak sungguh-sungguh Dia tidak memberikan yang terbaik Dalam hidupnya Upaya-upayanya tidak maksimal Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal Failure Jadi beneran dia ndak bisa beneran dia ndak produktif beneran dia ndak berhasil kenapa wong oh, dia ndak sungguh-sungguh kenapa tadi ndak sungguh-sungguh karena pikirannya negatif serba cemas serba takut kenapa dia negatif serba cemas serba takut karena dia tidak bangga dengan dirinya dia menilai dirinya terlalu rendah pada akhirnya kalau sudah gagal self blame Mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-flame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteemnya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya. Tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti kenapa sih Pak kok? repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat dirilah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Lu untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita, kita ada di posisi yang mana. kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa kan kita juga harus ngerti itu kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan terus menyalahkan diri sendiri akhirnya rendah diri akhirnya pikirannya tambah negatif tambah takut, tambah cemas kerjanya tidak maksimal, tambah gagal tambah menyalahkan diri nah, ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya. Ndak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kitalah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat. kemanusiaan kita jadi ini dasar pengenalan diri jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas kita harus punya self-esteem self-worth dan self-opinion kebanggaan diri penghargaan diri dan nilai pandangan tentang diri sendiri oke okay. ambil nafas sebentar yang sudah menyiapkan minum cemilan boleh sambil minum sambil santai. Kalau ndak pakai Zoom gini teman-teman kan bisa bebas sambil kelesetan kalau sumuk ya sambil kipas kipas santai saja. Nah kita lanjut. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas dalam tanda petik ya. Mungkin identitas sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa-apa yang harus aku lakukan? Nah ini banyak orang yang merasa... Tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada empat. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita Tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan kalau isinya hanya menderita mengapa aku dilahirkan kalau hidup hanya isinya sulit saja ini sebenarnya bagian dari krisis identitas ketika orang mengalami kekecewaan, kekecewaan ketika orang mengalami kegagalan, kegagalan atau ketika orang kagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya. Terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda. Ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi pernah mengalami seperti ini atau tidak. Ya Alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua merasa tidak nyambung dengan masyarakat merasa asing di tengah lingkungannya ini juga jenis krisis identitas seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri karena aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini nah, ini Jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak. Di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, gak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang Harusnya ya, mau tidak mau kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa tidak nyambung, tidak nyaman, tidak cocok, tidak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi, kita merasa tidak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat tidak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas diantara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, lu aku kok dicueki terus ya? Terus. Tertantang untuk tampil terus. Aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ah, ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita. Akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah kalau hari ini mungkin banyak, mungkin di kita yang menunggu, merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang melike banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya. Terus kita baru, wah berarti, Aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini adakalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor tiga sebenarnya. Di, kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai yang nomor empat ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting di, menganggap dirinya itu sangat penting masyarakat, lingkungan keluarga, teman-teman dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja ah, ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas jadi yow, ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penjiriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas jadi tidak pasti tentang identitas dirinya siapa aku tidak nyambung dengan masyarakatnya selalu menuntut untuk diakui, dihargai dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain nah ini bahan ya ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri jangan-jangan kita pernah ngalami, ngalami ini ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya Yo, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan, ini kan belum nyampe level ini di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya baik nah kita lanjutkan kita uh. Menarik ya tentang krisis identitas tadi Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji Khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita Termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya Itu penting untuk kita semua ikut mengawal. Penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya mereka ini melakukan uh, pembentukan identitas, Itu antara lain dengan empat cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya. Ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama. Yaitu dengan melalui simbol-simbol mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini, Alhamdulillah, kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa banyak diantaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa Nah mereka mungkin punya asumsi, kalau saya manut saja, ikut saja seperti selama ini keberadaanku tidak dihitung kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka nah aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. mungkin ada yang tawuran ada yang Kemarin kalau di Jogja rame kan isu klitik, ya memang itu harus kita selesaikan tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabayan kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin... penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua, generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita perhatikan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang. dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontaan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, ya, melalui idola-idola itu kan, yo siapa yang diidolakan? Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan korea atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola atau dengan ini idola-idola jadi mereka niru idola-idola kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif tapi Semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Yo ya, ya karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka Alternatif-alternatif idola yang tersedia Itu idola-idola yang merusak Idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka ya Bisa dibayangkan konstitusi diri mereka Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema Karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan, anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok, dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya, semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang, remaja dan anak muda ini kalau yang sudah berumur seperti saya kan paling berapa 10 20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi, tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filisafatnya ya teman-teman Tentang identitas ini Jadi nanti bagaimana sih Cara kita membangun identitas Membentuk identitas Itu kalau secara filosofis juga bergantung pada Filosofi hidup masing-masing orang Dalam catatan saya Ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada empat gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Nih, kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya, hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja, Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya nggak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas. ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang Gayanya fatalistik misalnya Ya mungkin saja wong Setiap orang itu Sesuai dengan konstruksi Sejarahnya masing-masing Saya kasih contoh ya Misalnya kenapa kok ada orang fatalistik e, Dalam ilmu kalam itu Ada analisis misalnya Tentang kenapa sih Ajaran-ajaran Jaluk dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya Jabariyah itu kan Bahasa Arabnya dari fatalisme Bahwa orang itu Bisanya ya pasrah saja pada Tuhan Kenapa ajaran ini Bisa hidup misalnya di timur tengah Zaman dulu misalnya? Nah itu ada analisis begini Karena konstruksi Geografisnya timur tengah itu Disitu kan banyak Padang pasir banyak Jadi secara geografis itu Manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pasti tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus ya manusia kemudian cenderung pasrah. Dia ya, mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini, ini Sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu, di sana hidup diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga, mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi. Berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam berpikir serius tentang Bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor dua. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme, humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. kualitas-kualitas dirinya baik secara fitroh manusia itu positif hanya orang-orang yang lupa hanya orang-orang yang tersesat yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak hidupnya kacau manusia itu yuk, aslinya baik nah Orang yang punya pandangan seperti ini, cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi hidup sebagai manusia, kita sering pakai istilah manusia yang manusia, karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang bagaimana sampaian membangun diri, membangun identitas diri ya, saya tidak macam-macam. Yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, dia memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi manusia itu yang tidak baik saja, Ada baiknya, juga ada buruknya. Jadi fitrohnya manusia itu ya, ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah Mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif Ini gaya dualisme Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif Dalam pikiran tasawuf tertentu Misalnya ada pandangan misalnya dalam Manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriyah jasatia itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriyah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih Sisi baik diri kita menyingkirkan sisi buruknya. Nah ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini. Yo, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar. Istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyur sekali hadis, Kulu mauludin yuladu alal fitroh. setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitro suci, Faabawahu Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong. Tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia. Karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil dualistik. Ada yang konstruktivis. mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita ideal keinginan kita. Nah ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, okay, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourself, Playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi ketika kita akan bermain identitas. Itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini uh, mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan... Bahasa kita, role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi ada juga being yourself. Dorongan dalam diri kita sendiri. Yang kita inginkan, passion kita. Kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini... Luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya saya ini mahasiswa pak. Kok yo saya itu orangnya pak. Suka sekali belajar. Suka sekali baca buku. Nyaman dengan dunia akademik. Nah, ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika... antara playing role dengan being our ini berbeda ketika kita, peran yang kita mainkan, tidak cocok dengan dorongan diri kita, tapi terpaksa kita lakukan jadi saya itu sebenarnya suka bisnis tapi kok ya terpaksa jadi BNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya, nah ini kan Berlawanan antara Being dalam diri kita Dorongan diri kita Dengan peran yang kita mainkan Ada kalanya juga Misalnya Saya males belajar Sebenarnya pak, saya itu kalau Baca buku tidak betah pak Tapi kok ya saya ini mahasiswa Kalau mahasiswa kan memang tuntutan Perannya begitu Nah ini kan ada kelas Antara peran dengan Hakikat diri Ya ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi bagaimana manage ketika sesuatu itu tidak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya. Jangan lupa bahwa baik peran maupun passion kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi dua-duanya bisa ditawar. Jadi peran kita itu kan bukan harga mati juga Misalnya kita mahasiswa tapi nggak cocok dengan lo Emangnya Opo kita wajib jadi mahasiswa itu kan Bisa saja teman Sudahlah saya resign saja Saya mundur saja Gak usah jadi mahasiswa Mungkin saya gak nyaman Keberhasilan hidup kan gak Melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita Meskipun saya juga tetap belajar Tapi kan gak harus jadi mahasiswa Belajar saya ya belajar kehidupan misalnya Itu kan bisa Berarti bukan harga mati Passion kita juga bukan harga mati Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati Kecuali bagi orang-orang tertentu Yang manja, sentimental Atau idealistik yang tidak bisa ditawar Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk Jadi pembiasaan-pembiasaan kita Jadi Tinggal kita lanyakan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah. Aslinya saya itu pak malas membaca, tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya seneng baca, kok pak. Aslinya saya malas ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman. Lama-lama kok nyaman kalau tidak ke masjid malah tidak enak. Nah, ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya kelas pun tidak masalah teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam kelas tadi pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Ya kalau salah satu keburukan, Ya, yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu, itu yang harus kita hidupkan Misalnya, dorongan jiwaku yang salah Peranku ini benar baik Ya, tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi Saya inginnya senang-senang saja, kok Pak, enggak mau kawin sih, mau asik-asik saja Itu dorongan jiwaku Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama, kan saya tidak boleh begitu. Itu kan peran. Peran adab di tengah masyarakat, peran agama, role, sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan, peran kita yang positif, baik benar, sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja, itu tidak sesuatu yang positif. Berarti apa? Yo menangkanlah yang positif. yang baik kalau dua-duanya sama-sama baik gimana Pak dua-duanya sama-sama positif ya silahkan saja dipilih mana yang diberhati berarti milih mana saja ya bener dan tidak masalah wong dua-duanya bukan harga mati ini Mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi-dikusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas-identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai Warga, masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan. Dengan diri kita sendiri. Dorongan jiwa, passion kita, hasrat, cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Baik, itu... Beberapa problem filosofis tentang identitas. Kita lanjutkan lagi. Ini lebih dalam lagi filsafatnya. Jadi ada peori begini kalau dalam filsafat ini. Kalau dalam filsafat ini namanya problem mind and body. Jadi biasanya ada di filosofi of mind. Bagaimana orang menghayati identitas dirinya. identitas personalnya dalam dunia filsafat itu ada pertanyaan seperti ini, mungkin teman-teman kalau ada waktu boleh ikut-ikutan mikir jadi yang pertama begini pertanyaannya, apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu atau dengan dirimu tadi malam atau dengan dirimu tahun lalu tahun lalu 2021 misalnya Saya, misalnya, ini saya yang ngomong tadi satu zaman yang lalu waktu buka ngaji dengan saya sekarang di menit satu jam lebih kajian ini, ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan tidak? Atau Yoyo itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana? Kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya faiz, ini faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu Apa aku ini orang yang sama atau tidak Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama Ketika kita mau tidur terus bangun lagi Itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa Nah buktinya mana Nah ini problem filosofi of mind, kalau dalam filsafat. Ya teori-teorinya banyak, ini saya jelaskan agak cepat ya karena pertimbangan waktu. Mungkin teman-teman silahkan mendalami. Ada beberapa teori untuk yang diberikan oleh para filosof untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya ada yang punya pandangan begini. Teori yang pertama ini namanya illusion theory. Teori ilusi. Kata teori ini tidak ada diri yang tetap sepanjang waktu. Kita ini berubah dari satu waktu ke waktu selanjutnya. Dan terus berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tetap dan sama dalam diri kita, itu ilusi saja. Ini namanya ilusian teori. Jadi menurut teori-ilusian teori ini, ya orang itu berubah terus. Kalau kita menganggap yang kita hadapi adalah orang yang sama dengan kemarin, itu ilusi dalam pikiran kita saja. Hakikatnya dia berubah. Bahkan ada argumennya, kalau secara fisik kan manusia pasti juga berubah. Saya mungkin 20 tahun yang lalu, yo, rambutku masih hitam. Sekarang banyak ya, hampir semua putih. Saya sekian tahun yang lalu mungkin lebih gemuk atau lebih kurus dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang lebih ringkih, dulu lebih tangguh dan lain sebagainya. Secara fisik, manusia pasti berubah. Kalau ini kan mudah membuktikannya. Dulu teman-teman waktu SD enggak punya kumis, sekarang punya kumis. Ini, kalau fisik sederhana, jadi pasti kelihatan perubahannya. Bahkan ada teori setiap tujuh tahun sekali, tampilan fisik seseorang itu sepenuhnya mengalami perubahan. Bolehlah teman-teman nanti membandingkan foto-foto kita tujuh tahun yang lalu misalnya. Coba dicek. Terus berkaca sekarang. Kira-kira ada perubahan apa. Kalau di teorinya sih begitu. Kemudian pikiran apalagi. Perasaan apalagi. Persepsi apalagi. Cara memandang hidup apalagi. Ini pasti juga berubah. Nah. Teori yang pertama ini namanya ilusin teori ini bisa ditemukan misalnya dalam gagasannya David Hume, Heraclitus, William James, termasuk Buddha dengan dalam Budisme kan ada konsep anika, ada konsep anata, ketidakkekalan, ketiadaan aku, bahwa aku yang konsisten Sepanjang waktu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu aku yang berubah terus-menerus setiap waktu, setiap detik. Aku ini tidak sama loh dengan aku yang dulu. Jadi kalau teman-teman lagi gegeran dengan pacarnya kan biasanya sering digugat begitu. Kamu kok sekarang berubah tidak seperti yang dulu. Lo memang manusia itu hakikatnya berubah. jadi tidak mungkin sama, kalau kamu menganggapnya sama itu hanya ilusi saja, hakikatnya dia berubah Oke. itu namanya illusion theory teori pertama ada teori kedua teori kedua ini namanya body theory atau kadang disebut physical continuity ini pemahaman yang namanya common sense Biasanya kita pakai. Teman-teman ketemu saya dulu tahun 2013, mungkin generasi awal yang ngaji filsafat. Sekarang ketemu saya lagi, yo tetap merasa saya dulu ketemu Pak Faiz, yo sekarang ketemu Pak Faiz. Dan ini Pak Faiz yang sama yang saya temui dulu zaman tahun 2013. Ini namanya body theory. Jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang sama, meskipun mungkin fisiknya berubah. Mungkin dulu saya gemuk, misalnya. Mungkin dulu kumis saya panjang, sekarang tak potong, misalnya. Itu kan berubah sebenarnya. Tapi tetap kita sadari bahwa ini orang yang sama, Faiz yang sama. Nah, ini namanya body theory, jadi atau teori physical continuity. Meskipun sama sekali berubah, misalnya uh, saya melakukan operasi plastik total, misalnya. Sehingga berubah sama sekali. Tapi kan kalau kita tahu ini Pak Faiz dulu ya. Memang operasi plastik saja sekarang wajahnya berubah. Tapi tetap aku nganggap ini Pak Faiz. Ini namanya body theory. Jadi asal aku berhadapan dengan sosok ini. Apapun perubahannya ya tetap dia orang yang sama. Nah ini teori kedua. Ada teori ketiga. Namanya soul theory. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi yang hakiki itu yang fisik, kalau ini yang jiwa. Jadi ini kalau di kita sering melihatnya lahir dan batin. Kalau ini yang hakiki itu ya yang batin, yang jiwa. Jadi kalau fisik ini berubah-ubah nanti mati, kalau jiwa itu yang hakiki justru mengenali seseorang itu ya jiwanya. Apa yang ada di balik yang fisik? Nah, ini menarik kalau disambungkan dengan teorinya Plato tentang ide. Yang hakiki itu yang ada di dunia ide. Yang barang ada kenyataannya itu ndak hakiki, selalu ndak sempurna. Nah, berarti identitas kita itu sebenarnya identitas keji, identitas kejiwaan, identitas rohania Kalau identitas fisik ndak bisa jadi pedoman Nah, ini namanya soul theory Psychological continuity Jadi psikologisnya isinya Mengapa sih tadi ketemu saya Meskipun wajahku berubah Teman-teman masih menganggap saya ya, Karena isinya batinnya Jadi Karena batinnya masih rais yang dulu kalau tadi kan fisiknya meskipun berubah tapi kan sosoknya masih tetap sosok yang itu tapi kalau ini ndak bukan sosok, bukan fisiknya tapi batinnya yang keempat ada perspektif memori nah ini tokohnya antara lain John Locke Kata John Locke, ya manusia itu identitas manusia itu ya bukan tubuhnya, bukan psikisnya, tapi memorinya, ingatannya. Jadi orang itu masih orang yang sama kalau isi ingatannya masih sama seperti sebelumnya. ini teman-teman boleh ngambil case ya untuk mudahnya menjelaskan misalnya ada orang yang amnesia total kalau di drama-drama itu kadang ada orang yang lupa sama sekali tentang dirinya Kenapa? karena penyakit tertentu nah ketika orang lupa sama sekali tentang dirinya ini kan hubungannya dengan memori dia kalau versinya condong, ya bukan orang yang sama lagi kita tidak bisa memperlakukan dia seperti dia sebelumnya Misalnya dia ini teman akrab kita sebelumnya. Bahkan kalau di drama-drama Korea itu ada yang sampai istrinya atau pasangannya. Kan sangat dekat itu harusnya. Tapi begitu kena penyakit itu, lupa sama sekali. Itu kan setelah dia mengalami penyakit ini, kita tidak bisa memperlakukan dia persis seperti sebelumnya. Identitasnya berubah total. Karena dia lupa sama sekali dengan versi sebelumnya. Maka kata John Locke, identitas itu sebenarnya dasarnya adalah memori. Siapa aku itu sebenarnya kita rumuskan dari ingatan kita selama ini. Nah, ini namanya memori teori. Di basis dari identitas kita adalah ingatan kita tentang siapa diri kita. Bayangkan misalnya ya teman-teman besok pagi bangun ternyata isi memorinya tertukar. Misalnya isi memorinya teman-teman ketukar dengan saya. Bangun pagi teman-teman merasa bahwa saya ini faiz loh. Tapi begitu berkaca kok bukan. Tapi kan secara identitas itu ya tergantung memori. Berarti aku hidup menjalani keseharian sebagaimana isi faiz tadi. Nah, ini kan mem- memori, kita hidup itu berdasarkan memori. Kita bangun pagi misalnya merasa, oh ini anakku, itu istriku, yang sana adikku. Itu kan berdasarkan ingatan kita selama ini. Nah ini tokohnya John Locke. Okay. Uh, baik, berarti ada empat perspektif tadi ya untuk bagaimana kita menegaskan siapa aku ini. ada teori ilusi yang berpandangan tidak adalah identitas yang tetap itu sepanjang waktu kita ini manusia yang selalu berubah ada body teori ya, aku ya yang aku yang terlihat selama ini Nah kalau soul teori ya, aku adalah apa yang aku rasakan dalam jiwaku selama ini kalau memori teori itu ya, aku Adalah sesuai yang aku ingat tentang diriku selama ini. Kalau teman-teman tanya, yang paling pas yang mana Pak? Yang paling benar yang mana Pak? Ini kalau dalam filsafat seperti saya bilang di awal tadi ini, perdebatan dan diskusi ini masih berlangsung, masih banyak perspektif-perspektif baru. Apalagi hari ini muncul macam-macam problem, Termasuk situasi-situasi seperti artificial intelligence Kesadaran-kesadaran baru tentang manusia Ini juga nambah rame Mungkin lain waktu bisa kita jelajahi lebih dalam Hari ini mungkin teman-teman kenal Tadi saya singgung sedikit misalnya operasi plastik Orang bisa mengubah total tampilan fisiknya Meskipun isinya sama Ini masih tetap orang yang sama atau tidak Orang yang kehilangan ingatan total. Bahkan hari ini ada istilah multiple personality disorder. Orang yang mengalami uh, merasa dalam dirinya ada banyak personalitas. Ada kok rasanya saya ini kadang jadi orang pemarah, kadang jadi kelihatannya kok sabar sekali. Kadang tadi ada, ada uh, tabrakan-tabrakan di identitas dalam dirinya, orang merasa dalam dirinya ada beberapa personalitas yang bisa berubah-ubah belum lagi beberapa gejala sakit jiwa atau kalau teman-teman pernah membaca novel itu kan fiksi, Dr. Jekyll and Mr. Hyde bagaimana orang itu yang paginya sih dokter dia tulus bantu orang malamnya jadi sosok yang mengerikan Seperti psikopat-psikopat, itu kan kadang kelihatannya lembut, kelihatannya uh, manusiawi sekali kelihatannya. Tapi kalau keluar sisi sadisnya, dia luar biasa sadisnya. Ini kan fenomena-fenomena yang mungkin perlu dibahas lebih dalam, lebih luas. Cuma untuk malam hari ini kita belum banyak fokus ke situ. paling tidak teman-teman ngerti dulu wacananya, seperti saya bilang ya ngaji ini kita awali dulu dengan nambah wawasannya dulu baik, jadi itu isu tentang bagaimana kita mengenali identitas personal kita, baik dari perspektif illusion theory, body theory soul theory, maupun memory theory nah ada lagi pandangannya William James William James ini punya pandangan tentang identitas menurut dia identitas dalam diri seseorang itu bisa ada tiga jenis yang bisa saling berbeda yang pertama aku menurut diriku yang kedua aku menurut orang lain Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang... Permisif menganggap dirinya itu baik terus, padahal hakikatnya dirinya itu buruk, dirinya itu suka bohong, tapi dia merasa kebohonganku itu kan beralasan, kebohonganku dengan, demi kebaikan, sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong, sebenarnya dia ini pembohong, tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya ya dianggapnya ah orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James ketika dua orang bertemu. itu sebenarnya ada enam orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau dua orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian dua lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku ini kan dua dan yang ketiga hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing itu kan dua lagi berarti enam jadi kalau kita ketemu empat mata itu sebenarnya yang ketemu tidak empat mata tapi dua belas mata jadi orang Yang dua orang pertama ini, aku menurut diriku masing-masing. Dua orang kedua, aku menurut masing-masing kita menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan dua jadi enam, matanya dua-dua jadi dua belas. Jadi pertemuan empat mata itu sebenarnya pertemuan dua belas mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi memahami diri, coba didalami lagi di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak. Teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini. Kalau menurutmu sama enggak seperti itu. Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi bisa sesama sahabat mungkin saling membantu mengenali diri. Kalau dalam ilmu psikologi itu, Tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada empat wilayah. Ada wilayah yang terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui. Jadi ada wilayah open, ada wilayah blind, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu, wilayah yang terbuka itu sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya saya itu cerewet, aku tahu aku itu cerewet. Nah, orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet misalnya. Nah, ini I know, harus oh, juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah tersembunyi itu yang aku tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya kita sendiri kos, Aku tahu, aku itu kalau bangun tidur mesti kesiangan Tapi karena aku di kos sendiri tidak ada yang tahu I know Tapi others don't know ah, Ini namanya wilayah hidden ya, Nanti kalau kita ceritakan ke orang lain, orang lain jadi tahu Ada wilayah blind Wilayah blind itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu Ini wilayah yang I don't know, aku ndak tahu, tapi others now, orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari, misalnya kita itu mudah tersinggung kalau pas lapar misalnya. Kita mungkin ndak perhatian dengan itu, pokoknya ndak sadar saja kalau lapar kita tersinggungan misalnya. Ini orang lain mendeteksi, wah anak ini kalau lapar mengerikan ini, kita ndak tahu. Orang lain tahu, I don't know, tapi others know. Itu namanya wilayah lain. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali. Yang mungkin Perlu waktu juga untuk mengenali. Eh, ternyata aku ini bisa ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat saling menilai, saling... Kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman sakos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi... coba ditulis ya, yang kamu ngerti tentang aku, nanti aku nulis yang aku ngerti tentang kamu nanti saya juga nulis aku tentang aku, kamu nulis juga tentang dirimu, nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blind nah setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali siapa tahu ada wilayah yang Unknown, yang tidak diketahui Ini salah satu jalan kita Untuk memahami diri Mengenali diri Membangun identitas Baik Jadi itu Isu yang lain Dalam kita memahami diri Mengenali diri Membangun identitas diri Kita lanjutkan Nah Penting juga saat kita melakukan self-identity, ada isu lagi yang banyak ditekankan oleh para filsuf yaitu terimalah diri kita sendiri. Mari kita menjadi diri sendiri. Ini menjadi isu di banyak hal. Misalnya ada kalimat dari lausu itu. Misalnya, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Demikian juga, engkau tidak perlu melakukan apapun. Engkau hanya perlu menjadi dirimu. Nah, ini kalimat jari lausui. Jadi, berarti apa? Mem, apa? Memahami diri itu bukan kok terus menipu diri. Tapi yuk jadi diri kita sendiri saja dulu. Kita pahami potensi-potensi kelebihan-kelebihan kita. Dan itu yang kita hidupkan. Jangan takut atau jangan banyak terpengaruh oleh hal-hal di luar diri sampai kita melupakan hakikat diri kita yang sejati. Jadi the snow goes, need not bad. to make itself white neither need you do anything but be yourself jadi, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya jadi putih demikian pula engkau tidak perlu melakukan hal-hal yang lain tapi hanya jadilah dirimu sendiri dan ini dikuatkan oleh dokter Zeus ini tokoh yang bolak balik Sering kita singgung ya di bulan yang lalu. Kata beliau begini. Jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang engkau rasakan. Karena mereka yang keberatan tidak menganggapnya penting. Mereka dan mereka yang menganggapnya penting tidak keberatan. Maksudnya apa? Yuk kita jadi diri kita sendiri saja. ndak usah terlalu peduli dengan komentarnya orang. Orang yang peduli dengan kita itu ndak akan banyak berpikir dia pasti menerima apa saja yang kita lakukan, kita katakan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan kita, dia ndak akan mau berpikir dalam tentang Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan Jadi Berarti apa? Tidak usah tergantung pada Komentarnya orang Tidak usah tergantung pada Pikiran-pikirannya orang Yang tidak selalu relevan Mari kita jadi diri kita sendiri Dan kita Menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kita diam kalau memang tidak ingin bicara. Pokoknya kita hidup sesuai keinginan kita menjadi diri kita sendiri. Ini mirip seperti pepatah, jadilah diri sendiri sesuai yang kita inginkan karena Orang yang suka kepada kita tetap akan suka kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Sebaliknya orang yang tidak suka pada kita tetap akan mencari celah-celah untuk menyatakan bahwa kita salah, kita keliru, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan. Baik. Ya ini nasihat pertama tentang self-identity ini berarti yuk kita menjadi diri kita sendiri. Secara otentik, kalau iya ya kita bilang iya, kalau tidak ya kita berani bilang tidak. Prinsip pertama. Prinsip kedua dari self-identity adalah, jadi ini membangun identitas diri, Identitas itu sesuatu yang, seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati. Tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari Jose Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu. Tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk siapa hakikat diriku? Apa hakikat diriku? Terus menerus. Kata George Benatso, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari. Tapi apa? Ciptakan. Buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan. Ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi, life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi, kadang-kadang kita ini kan, mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau extrovert ya. saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya melankolis apa-apa ya itu kan sering banyak teori-teori itu terus kita membaca diri kita tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati jadi saya introvert Pak tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar Tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa. Karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan uh, karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus... Kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik. Tapi ini yang kedua dilanjutkan. Yaitu mari kita ciptakan diri kita, kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti disitu saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks he becomes Manusia itu Hanyalah produk dari Pikiran-pikirannya Apa yang dia pikirkan Seperti itulah dia terbentuk Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif Positif yang produktif Produktif Kita berpikir yang baik-baik Tentang diri kita Lingkungan kita Masyarakat kita Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik melahirkan tindakan yang baik dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kalau hidup kita ada di siklus ini pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik Identitas kita adalah identitas orang baik. Nah, jadi ini rumus kedua saat kita membangun self-identity, membangun identitas diri kita. Rumus yang ketiga untuk self-identity adalah identitas kita. Itu... Sifatnya adalah ongoing process Senantiasa berproses Tidak mandek, tidak harga mati Ini seperti kalimat yang saya ambil Quotes dari William Shakespeare We know what we are But not what we may be Kita tahu Siapa kita sekarang, tapi kita tidak tahu what we might be. Apa kita, siapa kita nantinya. Jadi berarti apa? Ya saya sekarang seperti ini, diterima saja. Tapi kan besok bisa jadi berubah. Asal kita rancang sejak sekarang. Nah itu identiti. Iya sih, saya sekarang orangnya pemalu, pendiam, introvert. Suka negative thinking misalnya. Sekarang. Tapi kan, kalau memang aku berniat mengubah diriku, yo, siapa tahu besok aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya kita juga kan ingin jadi jauh lebih baik. Jadi, We know what we are Kita mungkin bisa membaca siapa diri kita sekarang Tapi but not what we may be Siapa tahu kita yang akan datang Karena tidak ada identitas yang fix Ya saya sekarang pemalu sih Tapi bukan berarti Kepemaluan saya ini harga mati Sampai besok-besok aku ya pemalu Kalau kita mau bisa kok mengubah Sifat pemalu kita misalnya Jadi agak pemberani misalnya Itu what maybe. Maka orang jangan putus asa dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan identitasnya saat ini. Karena identitas, karakter, situasi itu sifatnya ongoing proses, Terus menerus berubah, bahkan tidak ada titik akhirnya. Kitalah nanti yang bisa menentukan kita ingin jadi apa, kita ingin terbentuk seperti apa. Ini dikuatkan oleh quotes dari Losu. When I let go of what I am, I become what I might be. Kalau aku melepaskan diriku saat ini, aku menjadi diriku yang mungkin. Diriku yang mungkin itu ya. Diriku mungkin yang lebih baik, mungkin yang lebih sukses, mungkin yang lebih luar biasa, mungkin yang... Lebih dahsyat dari sekarang, syaratnya apa? Let go of what I am. Berani melepaskan, berani keluar dari zona nyaman saat ini, berani out of box. Nah, maka akan ketemu dengan what I might be. Jadi identitas itu bisa bersifat ongoing process. Bisa berubah terus menerus Tidak ada yang pasti Tidak ada yang eksak terus menerus Begitu Seperti sering saya jelaskan kan, Hidupnya manusia itu serba Dinamis berubah Maka We know what we are But not what we may be Kita tahu Siapa diri kita sekarang Tapi Seperti apa kita besok, kita tidak tahu. Semuanya tergantung kemauan, keinginan, dan keseriusan kita dalam menjalani hidup, mengkonstitusi diri kita. Baik. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Ada quotes menarik dari Mahatma Gandhi lagi. Dia bilang begini. The best way to find yourself, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain. Nah ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi ini mungkin kita pahami sebagai strategi alternatif ya mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita ya sudahlah ada jalan pintas yaitu apa lakukan kebaikan untuk orang lain anggap saja. Dirimu hilang, dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. jadi kita kan sulit, pak saya itu siapa ya pak, saya itu cirinya apa ya pak, kelebihan saya apa ya pak, kekurangan saya apa ya pak, kita kan sering begitu terus capai membaca buku kiri kanan sudahlah. kalau tips saya maafal ganti lakukan saja kebaikan kebaikan semampumu mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk jadi apa, jadi orang yang baik Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama, otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan begitu. Nah kata Gandhi ya, oh, ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana. Yaitu apa? Loss yourself in the service of other. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam rumit seperti para filosof, ya sudahlah teman-teman punya Konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk. The best way to find yourself is to lose in the service of others. Terakhir. Ini tak tambahi satu lagi, kalau tadi alternatif dari Mahatma Gandhi, ini ada lagi satu alternatif dari Maulana Rumi. Cuma ini mungkin lain waktu akan saya jelaskan jauh lebih panjang, karena sesi malam hari ini kita belum sempat masuk ke aspek identitas dari perspektif agama, khususnya dari perspektif tasawuf. Tapi kita bikin trailer-nya dulu ya. Ini dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kata beliau begini. How do I know who I am or where I am? How could a single wave look at itself in an ocean? Bagaimana aku bisa tahu siapa aku atau di mana aku? Bagaimana sepotong gelombang? bisa mengidentifikasi dirinya di tengah lautan nah ini Maulana Rumi jadi ini pandangan yang mewakili kalangan Tasawuf yang membangun identitas diri dalam naungan hadirat ilahi jadi bagaimana kita menegaskan keberadaan kita Justru sebagai citra diri Tuhan yang ada di muka bumi. Yang itu justru yang tampil dari hadirnya kita itu bukan diri kita tapi citra Tuhannya. Seperti setetes air yang ada di tengah samudra. Jadi setetes air tadi mewakili hadirnya samudra. Tetapi ketika dia ada di tengah samudra, ya bagaimana setetes air tadi mampu mengidentifikasi diri? Karena yang ada yang tampak tentunya adalah samudranya, bukan setetes airnya. Baik, ini mungkin lain waktu kita perdalamnya. Ini perspektif tasawuf tentang identitas diri. Kemudian sebelumnya tadi perspektifnya Mahatma Gandhi tentang identitas diri, bagaimana kita temukan identitas diri dalam pengabdian dan kebaikan. Selain banyak perspektif lain tadi ya kita obrolkan dalam waktu kurang lebih dua jam. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi, yo semoga teman-teman tidak Pak menunggu mana Pak identitas diri saya atau teman-teman menunggu saya sodori ini lo identitas yang kamu pakai dan lain sebagainya ya tentu saja kita ndak bisa seperti itu teman-teman hari ini saya menyampaikan beberapa perspektif saja beberapa alat saja termasuk tadi ada cara-cara tips termasuk bagaimana bersama teman menggali identitas diri dan lain sebagainya Untuk selanjutnya monggo dipraktekkan yang memang mungkin dan relevan. Sedikit-sedikit semoga bisa meningkatkan kualitas diri kita. Baik, saya kira itu teman-teman untuk sesi malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mungkin juga masih belum terlalu jauh dengan pembahasan malam hari ini yaitu tentang... mimpi oke, okay, saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisyawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh